0: Bem-vindos à quarta temporada do Odonto é Legal. Eu sou a Isabel Lopes e junto com a Adriela Ortiz e a Fran Fraporte vou mostrar para vocês por que o Odonto é Legal. Aumente o som e vem com a gente.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Fran Fraporte quero novamente iniciar dando boas-vindas aos nossos novos ouvintes e aos ouvintes super dedicados do Odonto é Legal.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Adri Ortiz e eu estou super animada para a nossa conversa de hoje. Se vocês prestarem bastante atenção, na nossa apresentação está faltando uma integrante, mas não se preocupem que a ausência dela na apresentação inicial é por uma boa causa. Diz aí, Fran.
1: Isso mesmo, Dri. deixa eu matar logo a curiosidade da galera e apresentar nossa convidada de honra, que é além especial para nós. Ela é graduada em odontologia pela PUC Minas, especialista em odontologia legal e em radiologia odontológica, mestre em clínica pós-graduada em avaliação do dano corporal pela Universidade de Coimbra e em gestão de operadoras odontológicas pelo SINOG. Além de ser cofundadora e criadora de conteúdo de um dos mais famosos podcasts da área da odontologia, o nosso amado Odonto é Legal. Seja muito bem-vinda como nossa convidada de hoje,
0: Maria Isabel. Uhul! Estou até sem graça hoje para falar, estou um pouco tímida. <risos> Diz eu não sou tímida. mas Nunca. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir trazer conhecimento para a galera. Obrigada pelo convite.
2: Por que o donto é legal? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante na nossa área e que muitos que estão nos ouvindo aqui já devem ter atendido pacientes por meio dos famosos planos odontológicos ou até mesmo foram... É, atendidos na condição de paciente. Mas eu acredito que poucos conhecem a possibilidade dessa área de atuação enquanto especialista de odonto legal. E é bem legal porque isso independe de concurso. Então, vamos falar sobre isso hoje. Bel, de forma geral, explica aí pra gente como que é, o que é saúde suplementar,
0: primeiro. Então, Andre, no Brasil, a gente tem acesso à saúde através de dois subsistemas. O SUS, que todo mundo conhece, que é o Sistema Único de Saúde, e o Sistema Privado. Então, dentro do sistema privado, que a, a gente pode ter acesso como? A gente pode ter acesso à saúde de forma particular, tipo, eu vou lá no dentista, contrato o serviço dele, pago o serviço dele. Ou então, através de saúde suplementar, quando eu tenho um plano odontológico. É, a saúde suplementar, como o próprio nome já diz, é um suplemento, um complemento à saúde, porque muitas vezes a gente não consegue ter acesso pelo SUS, então as pessoas começaram a fazer esses planos de saúde para conseguir ter atendimento médico e também odontológico.
2: Bom, eu sei que a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar e foi criada em 2000, através da Lei 9.961. E que outra lei importante nesse setor é a 9.656, de 98, que dispõe sobre os planos... de e seguros de saúde privados de assistência à saúde. Uh, qual foi a importância da criação da MS e da regulamentação do setor de saúde suplementar, Bel?
0: É, então, o setor de saúde suplementar já tem desde a década de 40, então tem muito tempo. O que, que as pessoas faziam? Elas trabalhavam, sei lá, num banco, numa empresa estatal, alguma instituição do governo, e essas pessoas tinham acesso, acesso à saúde de forma suplementar através de planos de saúde e planos de seguros de saúde. E como a gente sabe, tudo que não é bem regulamentado foge um pouco do controle e isso que estava acontecendo no setor. Então lá em 98, depois de muito tempo, né, foi criada essa lei que se citou, a 9656, para tentar literalmente organizar a casa. E aí essa lei criou algumas obrigações de atendimento para as pessoas que têm planos de saúde e em tese ela estava garantindo também a proteção dos direitos do consumidor. Mas apesar da importância dessa lei como a gente sabe no Brasil, tem lei às vezes que não pega direito, né, ela não foi suficiente para resolver todos os problemas do setor. E aí, em 2001, eles criaram a, uma autarquia sob regime especial, que é vinculada ao Ministério da Saúde, que é mais conhecida como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
1: Bel, e eu lembro de você comentando aqui com a gente que tem vários tipos de operadores e planos de saúde, né? Então, especifica aí para o pessoal que está nos ouvindo que tem interesse nessa área, para eles
0: poderem conhecer também
1: quais seriam esses tipos de operadoras e planos.
0: Então, é, e a própria ANS e a Lei 9656 que regulamenta isso. Podem existir planos de assistência médica, que têm ou que não têm odontologia, e também planos que são exclusivamente odontológicos. As operadoras, elas são divididas em algumas modalidades. Tem as cooperativas médicas e as cooperativas odontológicas, que são sociedades sem fins lucrativos e que operam, no caso das cooperativas odontológicas, planos privados de assistência odontológica. Tem também as de medicina de medicina ou odontologia de grupo, que no caso da Odonto, que é o nosso assunto aqui, né, elas operam planos, é, exclusivamente planos odontológicos. Tem também as entidades de filantropia, que como a filantropia, o próprio nome já diz, não tem nenhum fim lucrativo, mas para ser uma entidade de filantropia, ela precisa ter um certificado específico. Além delas, tem também as, as administradoras de benefícios, que é quando, por exemplo, uma pessoa jurídica, ela organiza uma contratação coletiva de planos. Todo mundo aí já recebeu um e-mail do CRO oferecendo para contratar plano de saúde de uma forma mais acessível, é, e essa forma é através de uma administradora de benefícios. Também tem as empresas de autogestão, que é quando a própria empresa opera um plano de saúde para os seus funcionários e para os seus ex-funcionários. Não sei se vocês já ouviram falar da CACI, do Banco do Brasil. É uma empresa, de, a, o próprio Banco do Brasil se autogere e tem os, os, as pessoas que fazem os atendimentos dos funcionários deles, dos ex-funcionários também. É, e por último, tem as seguradoras especializadas em saúde, que é quando você contrata uma seguradora, por exemplo. É, essa seguradora ela não vai ter nenhuma rede própria, mas eu tenho esse, eu tenho esse contrato com, esse, com essa seguradora especializada em saúde, então quando eu precisar de um atendimento, eu vou lá, faço o atendimento e a seguradora que vai pagar direto para o dentista. E também, além dos tipos de operadoras, tem os tipos de planos de saúde. Vocês querem que eu fale também? Inclusive,
2: a gente vai ter que falar sobre seguro, viu? Aqui qualquer dia, porque tem muita dúvida sobre isso. E sim,
0: por favor, já aproveita e conta tudo aí, Bel. É mesmo, seguro de responsabilidade civil é um bom tema. Oh, então, tem três tipos de planos privados de assistência à saúde. Pode ser individual familiar, quando, por exemplo, eu contrato diretamente como operadora para ter acesso a um plano odontológico, posso contratar para mim ou para minha família toda. Né? Pode ser também aqueles coletivo empresarial, que geralmente é quando você acessa o plano através da empresa que você trabalha, então a empresa que você trabalha te dá lá o plano de saúde, né? o plano odontológico. Também tem o plano coletivo por adesão, que é quando a pessoa contrata o plano vinculado a uma pessoa jurídica que tem algum caráter profissional ou classista, por exemplo, vários dentistas ou vários, sei lá, corretores, alguma profissão em si, eles se unem para fazer um contrato de um plano também.
1: E entrando mais no trabalho que você faz aí dentro ah. da saúde suplementar, conta para os nossos ouvintes que com total certeza vão se interessar por essa área, como é que faz para ser um auditor? Tipo, precisa ser especialista, especificamente, o odonto
0: legal para poder estar tá atuando nessa área? Tem algum curso específico? Ó, oh, então, a minha experiência, né, eu comecei a trabalhar em operadora odontológica aqui em BH quando eu estava fazendo curso de especialização em odonto legal lá em 2012. Mas, assim, o que eu percebo é que, geralmente, as operadoras, elas contratam dentistas que têm algum tipo de especialização. Porque, pensa só, é, a gente analisa ali o tratamento de todas as áreas da odontologia. E apesar né, da, de como dentistas podemos atuar em todas as, áreas, todas as especialidades, é importante, em alguns casos, que um especialista avalie algum caso ali muito específico. Então, assim, se você está aqui ouvindo e quer trabalhar como auditor, o primeiro passo é fazer alguma especialização. E na especialização de odonto legal, você já vai ter a disciplina de auditoria odontológica e vai aprender tudo sobre o setor. Então, já é um grande diferencial ter a especialização em odonto legal. Mas se você quer aprender mais a fundo o tema, quer sempre, tipo, se atualizar, tem um monte de curso de auditoria odontológica, tanto presencial como online, tem até curso gratuito, é, que eu vou dar numa indicação legal, inclusive, é, e esses cursos, eles dão uma boa capacitação profissional para quem quer atuar nessa área, e estudar é sempre bom. É, fazer curso é importante para a gente fazer um network, conhecer outras pessoas, por exemplo, a gente se conheceu por conta de um curso de especialização, né? É, então, fazer curso é muito bom porque você acaba conhecendo outras pessoas e fazendo curso especific especificamente na área de auditoria, você vai acabar conhecendo colegas que trabalham em operadoras, que vai te ajudar quando, por exemplo, tiver um processo de contratação, alguma coisa do tipo, essa pessoa vai te avisar, né? Então, é bem importante, assim, você fazer cursos e conhecer pessoas mesmo.
2: Fazer curso e fazer curso bom, né? Inclusive aguardem minha indicação legal. E qual seria, então, o papel do auditor odontológico e como que funciona a jornada de trabalho e as suas atribuições?
0: Ó, oh, para dar uma resposta mais precisa, eu vou pegar lá a resolução do CFO, a número 20 de 2001, e lá fala o papel do auditor, né? O papel do auditor é o papel do perito. Então, o papel do auditor odontológico é, auditor odontológico, a gente é um profissional que vai atuar dentro de uma operadora ou dentro de alguma empresa pública ou privada que preste serviços odontológicos. É legal ressaltar que também pode ser através de uma empresa pública, porque, por exemplo, é, no SUS também existe a auditoria odontológica. Até teve uma palestra da Samara sobre esse tema, que é bem interessante. É, então, o que, é que a gente faz? Basicamente, nossa atribuição é verificar a execução e verificar a qualidade técnica científica do que foi feito pelos dentistas credenciados. E a gente também tem que sempre seguir as normas técnicas da empresa, observando se essas normas estão de acordo com os preceitos éticos e legais da Odonto. E claro, né, isso dentro de qualquer área que você trabalha dentro da Odonto. Se você está num lugar que não está em acordo com o código de ética, você tem que se recusar a trabalhar naquele lugar e a cumprir qualquer coisa que aquele lugar te fale. É exatamente isso. E, Bel, é, assim, uma
1: curiosidade. Não precisa, claro, né, postar e nem, nem mandar pra gente o um print aí da sua conta bancária. Porém, <risos> eu poderia mensurar pra gente mais ou menos. É, quanto que ganha, em média, um, um auditor? E, tipo, existe algum padrão de salário nas operadoras odontológicas,
0: assim, ou por estado, algo do tipo? Então, Franzinha, isso depende também, porque... É, cada, tem, cada auditor, assim, tem uma jornada de trabalho. Teve um lugar que eu já trabalhei que eu trabalhava 16 horas semanais, tem gente que trabalha 20, 30, 40 horas semanais, então o salário vai variar. Mas tem um site, para quem gosta de... Para quem é curioso, fofoqueiro, teve um episódio, a gente ficou falando de fofoca, né? É, tem um site que chama Glassdoor, não sei se vocês conhecem, que você consegue ver a média salarial basicamente de todos os setores, todos os trabalhos, até cargos públicos. E o dentista, auditor em média, de acordo com esse site, recebe, recebe mais ou menos 5 mil reais mensais. Só que a gente tem que lembrar que, além disso, geralmente quando a gente trabalha como auditor, a gente é CLT. Então, além do salário, vem todos os outros benefícios de ser CLT, que é 13º, férias, vale-refeição... Vale alimentação, e dependendo da empresa, também tem outros benefícios. Tem lugar que tem seguro de vida, academia, psicólogo, um monte de... Tem até vale livro, vale cinema, né? dependendo da empresa, tem um monte de benefício. Por isso que é uma área tão chamativa para o dentista. Porque a gente está acostumado a ser o dono do próprio negócio, não ter 13 terceiro, não ter férias. Então, são vantagens muito boas de trabalhar como auditor, principalmente se for num lugar que você vai trabalhar como CLT. Saudade, 13 terceiro. Bom, de um lado, temos,
2: então, o dentista atuando como auditor, e do outro lado, o dentista e clínicas fazendo inúmeros atendimentos como credenciados. Bel, fala aí para a gente quais, as maiores,
0: quais os maiores desafios para ambos. Oh, eu vou falar qual que eu acho que é o maior desafio para o auditor e o meu, um dos meus maiores desafios. Hoje em dia, não tanto mais, mas já foi um desafio muito grande. É fazer com que os colegas entendam que a gente nosso trabalho não é glosar, não é, tipo, eu não tô ali só para glosar, para ferrar nosso colega, sabe? É, sei lá, vira e mexe quando você senta num bar, vai conhecer alguém, tá lá, entre amigos, sai tá, e pergunta ah, com o que, que você trabalha. Aí você fala, ah, eu é sou auditor. Aí o pessoal já fala, ah, você só glosa, você trabalha glosar, tal. E, na verdade, não é bem assim. Então, já vou aproveitar aqui pra falar. Não existe meta de glosa. Tem gente que fica colocando essas ideias, não existe isso, gente. Não existe meta de glosa. Então, o nosso principal desafio. É fazer com que as pessoas entendam isso e fazer com que eles entendam que o meu trabalho, o trabalho do auditor, é fazer uma análise técnica do que foi feito, o tratamento que ele propôs e do tratamento que ele fez depois. E que essa análise ela é sempre feita com base na literatura atual, com base nas normas técnicas atuais. É, e eu acho que o maior desafio do dentista que é credenciado é entender é, que ele assinou um contrato, então ali naquele contrato tinha um monte de cláusula é, que ele tem que respeitar, então às vezes o pessoal fica muito reclamando, ah, a operadora exige isso, exige aquilo, porque a gente tem uma, uma, uma agência que regulamenta, que é a ANS, e essa agência exige várias coisas da operadora também. Então, assim, é, é importante o dentista entender que ele assinou um contrato, que tem um monte de cláusula ali, e não adianta depois que ele assinou, ele vai ficar reclamando, batendo de frente. Então, a minha dica é assim: se você vai assinar um contrato como operadora, lê esse contrato, conversa com quem está te credenciando, tira todas as suas dúvidas e só assina depois se você tiver tudo muito bem esclarecido. E isso vale para qualquer situação da nossa vida, né? Sempre que você for assinar um contrato, você deve ler esse contrato. Acho que a gente fala isso aqui para caramba nos nossos episódios também.
1: Sei lá, parece que é meio que a galera tem preguiça de ler contrato. E é um monte de página, né? E aí acaba dançando, mas na verdade depois acaba reclamando, igual você falou, de coisas que já, já haviam sido né, combinadas, o combinado não sai caro, digamos assim. É, e a gente sabe né, que o auditor, ele busca, né, sempre manter ali a qualidade no atendimento ao cliente, que no caso são os nossos pacientes, né, então agora sim, uma pergunta que eu tenho certeza que quem é credenciado em algum convênio aí deve estar aguardando ansiosamente para ouvir, que é sobre as glosas, como que assim, como que elas funcionam? Quais seriam os maiores motivos e o que você deixaria de orientação para que eles possam, para que os colegas dentistas, né, que atendem por convênios, possam evitar que isso ocorra?
0: O Fran, eu acho que o mais importante, assim, eu falei na pergunta anterior, né, a dica, assim, mais importante, que além de ler o contrato, ele tem que estar disposto a trabalhar com convênio, eu falei, tem várias regras, várias coisas que são a Agência Nacional de Saúde Suplementar que exige, então, por exemplo, existem os códigos de glosa, os códigos que são solicitados para cada evento, elas, eles estão previstos lá na agência, então a operadora não está inventando uma coisa da cabeça dela, não está exigindo uma coisa da cabeça dela. Então, assim, além de ler o contrato, a pessoa tem que estar disposta a trabalhar com convênio. Ela vai ter que estar disposta a tirar um tempo ali para ela organizar, se organizar, para entender as regras, ler o manual, tirar um tempo, às vezes, para treinar uma pessoa que vai ajudar ele Ele vai ajudar o dentista na hora de lançar algum evento, na hora de pedir o pagamento, né, ele tem que tirar esse tempo para treinar essa pessoa, ou ele mesmo tirar um tempo para fazer isso tudo. É, para conferir se está tudo assinado, para conferir se está tudo datado, se está tudo do jeito que foi previsto em contrato, né? É, e é legal lembrar também que tudo que a operadora pede também é para resguardar o dentista, porque, por exemplo, quando o dentista faz um tratamento, a operadora também é responsável pelo que ele está fazendo. Então, acho que é legal o pessoal rever alguns episódios aí que a gente sempre fala sobre documento odonto legal, sobre termos, sobre prontuário. Quem já está acostumado a ter documentação organizada, tem certeza que vai entender que o que o operador exige muitas vezes é o que o dentista tem uma documentação ali, tudo muito bem certinho, muito bem organizado mesmo. Legal, eu já trabalhei também um pouco
2: com auditoria, né, e teve algumas situações bem chatas que aconteceram que dá um pouco, assim, de tristeza de ver o que os colegas são capazes de fazer para ganhar um pouquinho a mais. E isso é desonesto, né? de uma forma ou de outra, penso que pensar é uma forma de corrupção, é uma forma de desonestidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz e com as justificativas que a gente dá para fazer coisas erradas, né? Enfim, para finalizar, não sei se você pode falar sobre isso, mas como eu vejo vários colegas que se credenciam e depois fazem cobranças à parte do paciente... Queria saber o que você pensa disso, Bel. Pode ou não pode,
0: Arnaldo? Polêmica. A Adri fechou com essa pergunta aí, porque ela gosta de polêmica. Mas, assim, a gente não chegou a comentar aqui. Mas, para quem está escutando, é interessante saber, para quem, tanto quem trabalha nessa área, quem vai começar a se credenciar para atender paciente, tem um rol de procedimentos e eventos em saúde, um rol básico de procedimentos. É, isso também está previsto na ANS, então, por exemplo, todo mundo, você tem um plano odontológico básico, mais básico de todos, você vai ter direito a consulta, limpeza, raspagem, algumas extrações, serômero para dente anterior, RMF corototal metálica para dente posterior, entre outros vários procedimentos. Então, assim, o dentista, quando ele vai e assina o um contrato com o operador, ele tá assinando que ele tá ciente que esses procedimentos são cobertos pelo plano. Então, se são cobertos, ele não pode cobrar do paciente a parte para fazer, né? Isso é totalmente errado, pode gerar descredenciamento do dentista. Então, por isso que eu falei, é importante conhecer as regras do jogo. Se você não está disposto, não adianta credenciar. E é legal você ter comentado isso de do que as pessoas são capazes de fazer, a gente hoje em dia tem visto muito, muito, muito caso de fraude, né? Tanto fraude por imagem, fraude em documentação, saiu até há pouco tempo aí uma empresa que demitiu um monte de funcionário porque as operadoras, não sei se foi odontológica, mas as operadoras de saúde conseguiram comprovar que os funcionários estavam fraudando para, às vezes, conseguir um reembolso, alguma coisa assim. Então, gente, não é para ser fraudar, é para você utilizar o que você precisar e pronto, e também o dentista é para ele cobrar o que ele fizer, né? Para ele cobrar acima, além do que ele fez, ele não vai lançar lá aquele, sei lá, fez às vezes uma resina num dente que ele não fez, né? Ele tem que cobrar o que ele fez e também só indicar para o paciente o que realmente tem indicação de acordo com o caso do paciente, não vai começar a inventar tratamento para o paciente também só porque há ah, o paciente de plano. Então eu vou começar a inventar aqui uns procedimentos para eu ganhar mais, né? Assim que funciona. Tá, e para encerrar, a gente ainda tem algumas perguntinhas que surgiram lá no
1: Instagram, quando nós abrimos uma caixinha sobre auditoria odontológica, e vamos para a primeira delas. Então, como está o mercado de trabalho hoje para essa questão de
0: saúde suplementar? Franzinha, tá muito bom. É, lá em 2018, eu sei que já tem cinco anos, 2018, mas o Brasil estava né, com uma taxa de desemprego super alta. E lá em 2018, o setor de saúde suplementar fechou com um crescimento no número de empregos. Então, assim, desde então, esse setor só vem crescendo, 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 e os campos de atuação vão muito além da auditoria. É, o dentista, principalmente especialista redondo legal, ele pode trabalhar em vários setores dentro de uma operadora. É, tem uma amiga minha que já trabalhou comigo na auditoria. Hoje ela viaja o país credenciando dentista. Ela vai, assim, para o interior de do, do uma cidadezinha lá no Rio Grande do Sul, para o interior de uma cidadezinha lá no Acre, ela viaja credenciando dentista para operadora. É um, e ela é especial em assim, tanto legal, porque é muito melhor para um dentista o dentista vai querer muito mais credenciar se ele chega e conversa com um igual com outro dentista. Então é uma área de atuação do dentista também. Eu também já trabalhei na consultoria de campo fazendo o que ela faz, mas aqui em Minas Gerais. Né, visitando dentista, credenciando e fidelizando esses dentistas, porque não basta só a operadora credenciar, ela tem que fidelizar aquela relação ali com o dentista, né, para manter o dentista credenciado. Também tem colegas que trabalham na empresa na criação de planos, na criação do produto que vai ser vendido, é, resolução de demandas jurídicas, tem muita demanda jurídica, eu penso operadora. É uma a operadora. Uma é, operadora é enorme. Quando a pessoa quer processar alguém, ela vai processar o maior ou vai processar diretamente o dentista? Eles, eles processam a operadora, né? Então tem dentistas, especialistas em de odonto legal também trabalhando com essa resolução de demandas jurídicas. Tem um pessoal que trabalha no comercial, conversa diretamente com o público para vender plano odontológico. E, tipo assim, pensa só, você ia querer comprar um plano. De um leigo te explicando ou de um dentista te explicando? Você vai é, acreditar muito mais, confiar muito mais ali naquele produto quando você está conversando com um profissional. Então, assim, as possibilidades dentro do setor de saúde suplementar são muitas e tem cada vez mais emprego para as pessoas, com certeza.
1: Com esse período da pandemia e, assim, logo no período pós-pandemia, teve muitas empresas né, que mantiveram o esquema de home office. Na Auditoria
0: Odontológica também aconteceu dessa forma. Como é que ficou a rotina de trabalho de vocês? Olha, eu fiquei trabalhando durante a pandemia no home office e sei que vários colegas que também trabalham no setor ficaram de home office. Hoje em dia... Tem empresas que mantêm um esquema híbrido, né? Que a gente fica dois dias presencial e o resto de home office ou três dias presencial e o resto de home office. Tem empresas que são 100% home office é, tem de todo tipo. Quando você começa a ver vagas que vão surgindo, tem vagas tanto para ser 100% home office, então você pode trabalhar de qualquer lugar do país ou de qualquer lugar do mundo e trabalhar no setor de auditoria, como tem lugares também que exigem essa questão híbrida, né, de alguns dias presencial e alguns dias é, de casa. Então depende da empresa mesmo, mas a maioria está no híbrido mesmo.
1: Atualmente na ANS nós temos registrado lá cerca de 240 operadoras que são exclusivamente odontológicas e 690 operadoras que são médicos hospitalares. Em relação aos beneficiários, essas operadoras que são exclusivamente odontológicas, elas têm quase 31 milhões de beneficiários. Com esses dados, você acha que esse aumento de beneficiário e de operadoras está tornando essa área é, de atuação uma área promissora para a odontologia legal?
0: Vou começar a responder com dados para depois responder, mas vocês vão entender por que, que eu estou começando com dados. Se a gente for pegar uma visão geral do setor de saúde suplementar, como você falou, a gente tem cerca de 31 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos. É um número muito grande e é um setor assim, que tem uma tendência de aumento enorme. 20 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 2 milhões de beneficiários. Beneficiário é a pessoa que tem, o cliente, né? É a pessoa que tem um plano odontológico. E se a gente for comparar com o mercado de plano médico, 10 anos atrás, eles tinham 47 milhões de beneficiários e agora, os últimos dados de dezembro de 2022, eles subiram para 50 milhões. Então, assim, os planos exclusivamente odontológicos, eles estão com aumento constante, o que é excelente para a nossa área, né? Para odontologia legal, principalmente. Quanto mais beneficiário, mais trabalho, mais necessidade do especialista ali trabalhando. Ou seja, minha resposta, sim. É uma área muito promissora. Tem vários campos de atuação, como a gente falou aí um pouquinho atrás. É, tem muitas possibilidades, muitos, muito loca, muitos locais diferentes para atuar. Hoje em dia ainda entrou aí essa questão de inteligência artificial que está crescendo muito. E esses trabalhos que você tanto falou aí? Onde
1: é que estão esses trabalhos? Cadê essas oportunidades que a gente quer saber?
0: Ó, oh, o que eu sempre falo a gente até comentou que hoje networking é muito importante, então fazer cursos, participar de congresso, em palestras, para conhecer pessoas é importante, porque surgindo uma oportunidade dentro de uma operadora, você conhecer alguém ali num curso, a pessoa vai lembrar de você. E também, gente, LinkedIn, não sei se vocês conhecem, se vocês têm o um LinkedIn, mas o LinkedIn tem o tempo inteiro ali, tem as vagas que vão surgindo, e também você tem a oportunidade de conversar, com gerentes, com superintendentes, trocar ideia ali com eles, falar que você está interessada nessa área, e quando surge uma vaga, essa pessoa lembra de você. Eu acho que é importante mesmo a palavra networking, mantenha o networking, porque sempre tem oportunidade. Toda hora aparece lá no LinkedIn vagas e tal, então tem até alguns canais para você seguir dentro do LinkedIn, não sei se vocês conhecem, vocês conseguem assinar alguns canais. Então, por exemplo, você pode assinar um canal que só tem notícias sobre saúde suplementar, sobre a ANS, sobre vagas, você consegue especificar o tipo de vaga que você quer, ah, eu quero só vagas que, tenham, é, que sejam no estado de Minas Gerais e que sejam no setor de saúde suplementar. Você consegue filtrar isso lá no LinkedIn, então ele só vai te mandar esse tipo de vaga, ah, eu quero vagas é, de professora... É, lá em, no Mato Grosso, então vai aparecer para você só essas vagas. Então, assim, independente de ser para trabalhar no setor de saúde suplementar ou para qualquer, qualquer outro tipo de trabalho, é muito bom você estar tá ali no LinkedIn para você trocar ideia com pessoas. É, então, é até uma indicação legal, né, para todo mundo fazer o cadastro no LinkedIn.
1: Então, bora de indicação legal, que nessa parte do programa Indicamos algum livro, série, filme, artigo, qualquer indicação que tenha relação com o tema ou que vimos recentemente e achamos interessante compartilhar com a galera. E como sempre, iniciamos pelos nossos convidados. Então, diz aí Belzinha, qual que é a sua indicação de hoje?
0: Olha, eu vou dar duas indicações, já que eu tô aqui como convidada hoje, me sinta à vontade para dar duas indicações. É, a primeira indicação tem a ver com o tema, é um site de um instituto, é o um Instituto de Estudos em Saúde Suplementar, IESS. Lá tem um monte de curso gratuito, tem inclusive um curso sobre planos odontológicos recente que eles lançaram, que é bem, muito bom o curso. É, eles é, publicam um monte de documentos de revisão da situação atual, tanto odontológica como médica, no setor de saúde suplementar como um todo, eles têm um podcast então assim, é uma instituição que quem tem interesse na área de saúde suplementar é muito boa para você sempre se manter atualizado e minha outra dica, já que a gente indica também coisas que a gente viu recentemente eu acabei de falar com a Adri, inclusive é o Young Sheldon, que é uma série tá lá na HBO Max é, HBO Max, não é HBO Plus sei lá, HBO mais do lado é, quem assistiu Big Bang Theory Tem o Sheldon, né? E o Young Sheldon é a série tipo, do Sheldon novinho E é super legal, é muito engraçado É uma comédia E o próprio ator que fez o Sheldon grande Ele acho que é um dos produtores, editores, sei lá, da série E ele vai fazendo vários comentários durante os episódios Então é uma série assim Pra você sentar e assistir assim pra relaxar mesmo É muito boa Então fica aí uma dica pra vocês relaxarem e assistir Young Sheldon Drizoca, sua indicação?
2: Bel, é HBO Max mesmo, você falou certo. Bom, já que a Belzinha está se achando, né, porque ela é convidada, dá um monte de indicação, então eu vou me auto-indicar. Uh, acabou o meu curso de especialização recentemente, que era da Mandic em Campinas, e vai começar em agosto, se Deus quiser, o, aqui em Curitiba. E a gente vai ter aula prática de tudo, todo mundo sempre pergunta o que, que vai ter tem balística em estande de tiro? Tem. Tem IML? Tem, vai ter bastante, inclusive, porque é o IML que a gente já tinha é, um convênio era com o IML aqui de Curitiba, com a Thaís, e agora, como a, o curso vai ser aqui, então a gente vai ter bastantes aulas lá no IML, então vai ser bem legal, e vai ter prática de tudo, 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 tudo. Quem me acompanhou no Instagram, quem deu uma olhada, viu as práticas, e vale super a pena, então fica aí minha indicação. Hoje eu vou indicar um artigo, que a Acabou de sair do forno, dos meus queridos colegas
1: lá da Hospital de Bauru, que se chama Saúde Suplementar e Mucositoral. É, análise retrospectiva do suporte odontológico em clínica oncológica. É um artigo de autoria de um casal de amigos, que é a professora Marcia Miroudi, o professor Paulo Sérgio e colaboradores, é, onde eles comentam lá sobre é, os direitos né, do, do paciente oncológico agora ter a laser terapia, é, por conta dos convênios e tudo mais, do de como é que o, os colegas podem fazer para estar tá recebendo, por
2: isso e tal. Super interessante a leitura. A gente sempre, no final, agradece com bastante carinho os convidados que vêm aqui, que conversam com a gente, que disponibilizam o tempo. E a Bel, a gente tem que agradecer muito mais, porque ela viabiliza isso tudo de acontecer, né? ela faz as edições, ela faz a parte mais pesada. Do, do podcast, desde sempre, então, Bel, obrigada pela sua ideia, obrigada por ter convidado a gente para estar aqui com você, para a gente poder dizer que é, que é podcaster, graças a você, isso é muito legal, a gente está tendo uma visibilidade muito grande, não só no Brasil, fora do Brasil também, e eu acho que isso é fruto de um trabalho que a gente faz com muita dedicação, muito carinho, e ao contrário do que as pessoas pensam, não é fácil, não é simples, não é tranquilo, e a gente não ganha nada com isso. É só por prazer mesmo, é só para divulgar a odontologia legal e trazer as pessoas para esse mundo e para de vista que odonto legal tem, que é tão diferente e que às vezes é tão criticado porque é mal interpretado, né? Então, graças a Bel, é que a gente está aqui descobrindo porque Odonto é legal. Obrigada, Belzinha.
1: Também quero aproveitar e agradecer a Maria Isabel pela oportunidade da gente estar tá aqui hoje, que a gente já contou isso no episódio piloto, mas né, foi uma ideia dela da de gente estar tá aqui. Graças a Deus, correu tudo bem, deu certo. Estamos aí já na, na quarta temporada, é, com uma fama super top. Nossa, nós somos famosas, né? E Bel, muito obrigada. É, por proporcionar isso aí pra gente, pra galera. E é claro, como o Adri falou, é um trabalho em conjunto, né? É, se não fosse nós três, a união que a gente tem, acho que nada disso caminharia. Então, não consigo enxergar o Odonto Legal sem nenhuma de nós três. E eu amo vocês. Ai, que eu fui fofa.
0: Agora que eu tô tímida, porque eu não sei falar quando eu recebo os dias. Oiêê. <risos> oh, vim aqui editar essa parte, porque realmente eu tenho muita dificuldade de receber elogios e na hora eu fiquei meio sem palavras, sabe? Então eu queria aproveitar esse momento e deixar gravado aqui todo o meu amor, todo o meu carinho pela Dri, pela Fran e por todo mundo que escuta a gente, por todo mundo que acompanha a gente desde o começo, por todo mundo que apoia, todo mundo que comenta, que escuta os episódios, que compartilha, todo mundo que vem conversar com a gente para falar sobre um episódio ou outro, pessoas que às vezes a gente nem imagina o que a gente tem ali como seguidor e a gente nunca trocou uma ideia, mas que de repente manda uma DM e vem conversar, vem falar de algum episódio ou vem chamar nossa atenção quando eu coloco umas musiquinhas mais altas, assim, para chamar a atenção. Então, realmente, gente, muito obrigada por Todo o carinho de vocês, é, e muito obrigada mesmo, as meninas, a Fran e a Adria, eu amo vocês, vocês estão aqui dentro do meu coração, vocês sabem disso, e eu espero que o odontologia legal tenha uma vida longa e que a odontologia legal seja cada vez mais conhecida e mais é, bem representada, ela já é, né? Mas que ela seja mais valorizada mesmo por todo mundo, tanto nossos colegas da odontologia legal, como dentro das ciências forenses, e por toda a população mesmo. É isso. Um beijo para vocês, obrigada por quem acompanhou o episódio, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser discutir alguma coisa, chama a gente na DM, a gente responde ali o mais rápido que a gente consegue, ou então... Chama no nosso Instagram, mas fiquem à vontade pra trocar ideia com a gente sempre, tá bom? Brigadão mesmo, gente. Um beijo. Meninas, amo vocês.